0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Gründerin von Dogs Connection. In der heutigen Folge spreche ich über die perfekte Bindung. Ich bin gerade neulich über eine Werbung gestolpert, wo es hieß, drei Übungen für eine perfekte Bindung. Und in Anlehnung dessen kriegst du heute von mir drei Tipps für die perfekte Bindung. Ich gebe dabei auch noch auf Abhängigkeit ein, finde ich nämlich super wichtig, wenn wir ähm, über die Bindung sprechen und vor allem auch, was ganz oft mit diesem perfekte Bindung in der Hundeszene gemeint ist und ich spreche ein bisschen über diesen Ratschlag, da muss der durch, der muss sich nur gewöhnen, was hat damit auf sich und was bedeutet das eigentlich für den Hund und fürs Training, auch ganz wichtig. Ja, also gerade immer, wenn so Werbung kommt, das zieht, das zieht natürlich total. Hey, du brauchst nur drei Übungen und dann hättest du die perfekte Bindung mit deinem Hund. Weil das ist ja das, was wir doch auch so romantisiert, verklärt alle als Traum haben. Der Mensch und der Hund als das unschlagbare Team, was durchs Leben geht und die perfekte Bindung zum Menschen. Das, ja... Absolut ein romantisiertes, schönes Bild, was man da so als Ziel hat. Aber gibt es denn eine Anleitung, Kurse, Übungen, damit der Hund eine gute Bindung hat? Gibt es das überhaupt? Ich hatte schon mal eine Folge zum Thema Bindung und ich hatte auch Dr. Iris Schöberl schon mal bei mir, die uns auch den Bindungsbegriff nochmal auf wissenschaftlicher Basis ganz genau erklärt hat. Da komme ich später noch kurz zu. Also wenn ich in der Suchmaschine nach, nach Bindung suche psychologisch, dann bekomme ich ausgespuckt, die Bindungstheorie gilt als eine der wichtigsten entwicklungspsychologischen Theorien. Der Begriff Bindung meint ein enges emotionales Band zwischen zwei Personen. John Bowlby 1978 gilt als Vater der Bindungstheorie. Er stellt darin die Wichtigkeit von Bindungserfahrungen für die kindliche Entwicklung heraus. Dass wir die Bindungsformen so grundsätzlich auf unsere Hunde mehr oder weniger übertragen können, das ist mittlerweile schon mehrfach beschrieben. Und da kommt jetzt der Schwenk zu der Podcast-Folge mit Dr. Iris Schöberl, denn sie war sogar an einer Studie beteiligt. ja. Und außerdem auch das Buch, das habe ich auch auf meinem Insta-Kanal schon super oft empfohlen, habe das da auch in einem Highlight drin, das heißt Und wenn es doch Liebe ist. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch, weil es eben nicht so wissenschaftlich geschrieben ist und dennoch ist immer wieder der Verweis auf Analysen, auf Studien und was ich dabei eben auch ganz toll finde, dass da auch Meta-Analysen beschrieben werden, also dass auch Studien nochmal nachgemacht wurden. Ja, dass gesagt wurde, hey, die und die Studie hat schon stattgefunden, das und das wurde schon zweimal so und so gemacht und wir machen das jetzt ein drittes Mal. Und was dabei rauskam, also super leicht verständlich, eben kein so ein wissenschaftlicher Brocken, durch den man sich durchkämpfen muss, sondern es ist wirklich wie ein netter Roman, kann man schon fast sagen, den man lesen kann. Und ich empfinde wirklich das so als das Nonplusultra-Buch, wenn man einen Hund in der heutigen Zeit hat, dass man wenigstens so in Grundzügen doch auch weiß, was, was sind da so für Studien abgelaufen? Was gibt's aktuell so? Und auch einfach für sich selbst, um zu justieren, ja, Wie sind denn meine Grundwerte? Wie ist es denn empathisch, ethisch, wie ich mit meinem Hund umgehen möchte? Und da kann ich das Buch nur immer wieder empfehlen. Da wird eben auch darüber gesprochen, was hat es dann so mit den Bindungstheorien auf sich. Da wird auch über die Bindungstheorien nach Ainsworth gesprochen. Und eben hier auch der Verweis, dass man die durchaus übertragen kann, was eben die Bindung zwischen Mensch und Hund anbelangt. Okay, das haben wir geklärt. Dann, ähm, ich weiß, dass dieser Vergleich immer wieder, ja, aber Eltern, äh, was soll das denn? Uns ist allen klar, dass wir Menschen sind und dass Hunde Hunde sind und ich weiß auch, dass ich meine Hunde nicht geboren habe. Ehrlich wahr, ja. Und ich behandle meine Hunde eben wie Hunde und mein eigenes Kind behandle ich wie ein Mensch. Und Dennoch ist es so, dass rein von der Funktion, welche Funktion nehmen wir ein in dem Moment, wo wir diese zwangs -WG eröffnen? Wir holen da jemanden, der abhängig von uns ist, da komme ich ja noch genauer zu, zu uns und wir bestimmen quasi sein ganzes Leben. Und wir sind für seine Gesundheit, für sein Wohlergehen, wir sind dafür Absolut verantwortlich, ihn auch durch dieses menschliche Leben zu leiten und zu lenken. Und da kann man doch sehr, sehr wohl von einer Elternrolle sprechen, mal abgesehen davon, dass es auch auf Hormonbasis, auch das wird in diesem Buch, und wenn es doch Liebe ist, erwähnt, dass es eben auch auf hormoneller Basis durchaus vergleichbar ist. Also da wirklich wer das in Ordnung findet, zu sagen hey, ich bin ähm, ja ich habe da eine Elternrolle in dem Moment, wo ich einen Hund zu mir hole. Es ist absolut okay und dennoch braucht man uns nicht nachsagen, dass wir der Meinung sind, dass das Menschen sind oder wir die Hunde vermenschlichen. Wobei ich immer denke, das würde einigen, was das Empathische entgegenbringen ähm, anbelangt, vielleicht ganz gut tun, wenn sie die Hunde ein bisschen vermenschlichen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, es wird ja doch auch immer wieder, Darüber gesprochen, ja, mit Leckerlis macht man eben die Bindung kaputt und das steht dann zwischen Hund und Mensch. Auch das wird in dem Buch gezeigt, dass es Hunden eben nicht um Leckerli und Futter geht. Und da ist mir einfach, als ich über die Podcast-Folge nachgedacht habe, über was ich alles sprechen möchte, so ein Beispiel eingefallen, auch wieder hier aus der Eltern-Kind-Beziehung. Ähm, Eltern, die keine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen, ist aber dafür mit Geschenken überhäufen, ähm, haben ja deshalb auch keine bessere Beziehung zum Kind. Das eine kann eben das andere nicht erkaufen, wie man so schön sagt. Und deshalb war eigentlich schon klar, so gefühlsmäßig, dass man das beim Hund auch durchaus genauso sehen kann. Und das wurde in dem Buch eben auch getestet und beschrieben, wie das so aufgebaut war, der Versuch und was dabei rauskam. Das fand ich auch super interessant. Also das Buch, Herzensempfehlung, weil das ja Weihnachten, vielleicht kann das noch auf den Weihnachtswunschzettel. Was mir eben wichtig ist in dem Zusammenhang, die Abhängigkeit nochmal hervorzuheben. Unsere Hunde leben in einer absoluten Abhängigkeit von uns. Gerade so in dieser Lebensform. ja, Haustür, Gartenzaun, Kühlschrank, geschlossene Schränke. Wir nutzen Geschirr, Halsband, Leine. Wir bestimmen einfach alles, wann sie wo zum Lösen hingehen können wen sie waren, wie lange treffen, was sie fressen dürfen, wie viel und so weiter und so fort. Da wäre das Thema Selbstwirksamkeit ganz wichtig. Dazu habe ich auch eine ganz eigene Podcastfolge, wo ich über Selbstwirksamkeit spreche. Da habe ich auch einen langen Artikel in der Sitzplatz Fuß geschrieben. Es ist einfach ein super wichtiges Thema, wie ich finde und ja eins meiner Lieblingsthemen, weil das auch wieder dazu führt, wenn man sich diese Abhängigkeit klar macht und wie wenig Selbstwirksamkeit unsere Hunde im Leben haben, dass uns doch auch bewusst wird, wenn man da so also Perspektivwechsel mit Empathie reingeht, dass einem wirklich klar wird, ja, wie krass abhängig sie sind von uns und vielleicht hilft das auch wieder dabei, empathischer mit dem Hund umzugehen und empathischer ihm gegenüberzutreten. Also sie sind komplett abhängig. Eben auch emotional ausgeliefert. Also gerade so dieses Bild, ne, der Hund ist hinter verschlossener Haustür mit uns in der Wohnung eingesperrt, wenn man das jetzt mal total dramatisch darstellen möchte. Und kann nicht einfach gehen. Und ja, ist dann einfach den Launen und allem, was der Mensch da so in der Wohnung mit dem Hund macht, komplett ausgeliefert. Betrachtet man sich dann noch ganz, ganz speziell, was unsere Hunde ausmacht, dann wird's noch ein Stück krasser. Und zwar ist das diese Chromosomenveränderung. Auch die wird in dem Buch angesprochen. Aber da findest du im Internet auch ganz viele Artikel drüber, wenn du das eingibst. Das ist ähnlich wie bei Menschen. Das, ähm, da gibt es ein Syndrom und zwar nennt sich das Williams-Beuren-Syndrom. Und diese Chromosomenveränderung bei unseren Hunden ist super ähnlich. Das heißt, dieses extrem freundliche, soziale, niemals aufgebende Liebe zu verschenken und egal was ihm entgegenkommt, da kann man jetzt so, damit man ein Bild im Kopf hat, den klassischen Labrador sich vorstellen, der immer noch Liebe verschenkt und siehst du nicht, wie toll ich bin und wedel, wedel und beschwichtigt und alles daran setzt, um wirklich zeigen zu können, wie toll er ist und egal, was ihm da entgegenkommt. Das heißt, dieses ja, hast du vielleicht auch schon gehört, dieses man kann Hunde quasi totschlagen und sie sind ihrem Menschen immer noch ergeben. Das ist eben diese Chromosomenveränderung. Das heißt, der Hund kann gar nicht anders. Und deshalb bin ich ja mal so gemein und ähm, sage, wenn Hunde dann mal umswitchen und sagen so... Und hier ist jetzt wirklich Schluss und jetzt packe ich Aggression aus. Das feiere ich sogar, weil klar, den Hunden ist am Ende nicht geholfen. Es wird dann ab da nur noch schlimmer. Aber die Menschen haben es zum Teil einfach verdient, ja, dass sie irgendwann mal diese Grenze gezeigt bekommen, dass hier jetzt einfach vorbei ist mit Unterdrücken und emotional ähm, ja, fertig machen. Also dieses Syndrom, Williams-Beuren-Syndrom, das ist eben... Diese Chromosomenveränderung, die bei unseren Hunden sehr, sehr ähnlich ist und deshalb dieser Vergleich zu diesem Syndrom gezogen wurde. Wie gesagt, gib das mal in die Suchmaschine ein, da findest du einige Artikel zu. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, sich das klar zu machen, wenn man dann eben auch sieht, mit welcher Härte teilweise Hunde in ihrem Zusammenleben mit dem Menschen konfrontiert werden. Wenn ich es also, ja, diese emotionale Abhängigkeit auch noch, ich sage jetzt mal, in diesem Zusammenleben mit Härte, wo der Hund konfrontiert wird mit absoluter Härte und dann diese Abhängigkeit, dann dieses Syndrom, ähm, da ist natürlich ein Machtgefälle, was echt nicht mehr schön ist. ja. Und wenn man sich da dann vorstellt, wie da die emotionale Abhängigkeit auch missbraucht wird im Zusammenleben, gerade wenn es, um ängstigende Methoden geht oder ja, oft ist es ja sogar so, dass wenn der Hund ängstigende Methoden erfährt, dass er dann zu noch mehr Zuneigung neigt. Das ist so dieses Beispiel von Labrador, was ich da gezeichnet habe. Da kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Noch weniger einen Schritt vom Menschen weggehen, weil man sich nicht traut. Und das hat als alles eben nichts mit Bindung zu tun und nichts mit der perfekten oder mit guter Bindung. Das ist dann auf einem extrem hohen Level eben das Machtgefälle, die Abhängigkeit. Und da dann meiner Meinung nach auch ein Machtmissbrauch, eben zu der emotionalen Abhängigkeit auch führt, die einfach völlig ungesund ist. Also das Syndrom im Hintergrund, dann der Grundsatz, wie unsere Hunde so sind, ja, also ich glaube, da habe ich schon ganz deutlich machen können, worauf ich hinaus möchte. Einfach zum Mitgeben und drüber nachdenken. Du kannst ja schauen, was das in dir bewirkt, wenn man sich das nochmal klar macht, dass eben auch dieses Beschwichtigen und immer siehst du nicht, wie toll ich bin und alles richtig machen wollen, dass der Hund eigentlich gar nicht anders kann und dass da so ein Machtgefälle noch mal schwerer wiegt. Also ich finde auf meinen eigenen Schultern, wenn ich mir anschaue, was ich dann für eine Bringschuld habe, weil ich habe diese Zwangswege hier eröffnet und ich finde, ich bin da einer extremen Bringschuld, wenn ich mir all das, all diese Komponenten so zusammen anschaue und dementsprechend eben auch in meinen Werten so, so klar, wie ich mit meinen Hunden umgehe. So, wir kommen jetzt also zu den von mir nun drei Tipps genannten, wie du wirklich eine sichere Bindung fördern kannst. Die zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass der Hund den Menschen als sicheren Hafen wahrnimmt, weil er bedingungslose Liebe, Zuneigung und auch eben Hilfe erfahren hat. Und dieses Wort bedingungslose Liebe, das hört sich total abgedroschen an, echt. Aber ich habe da schon mal ein längeres Posting auf Insta dazu gemacht, und ich finde auch da dürfen wir mal so ein bisschen gedanklich drauf rumkauen und das mal im Gehirn verdauen lassen. Was steht da eigentlich dahinter? Ich gebe dir nur Zuneigung. gab es ja als Trainingsform, nichts im Leben ist umsonst. Du kriegst Futter, Zuneigung nur, wenn du ablieferst. Ist ja das genaue Gegenteil von bedingungsloser Liebe. Wenn man eben sagt, du bist schon, du bist richtig, du bist der individuelle Hund. Und ähm, du kriegst Zuneigung, Futter und eben alles, was so zu deiner mentalen Gesundheit gehört, das bekommst du, ohne dass du dafür liefern musst, wie wichtig das ist. Also auch hier echt wieder den, den Perspektivenwechsel. Wir wissen ja auch, was es beim Menschen anrichtet, wenn Kinder eben genau das Gleiche, dieses Nichts im Leben ist umsonst, du bekommst eben Aufmerksamkeit und nette, positive Zuneigung, nur wenn du dich verhältst, wie der Erwachsene es möchte. Das ist psychische Gewalt. ja. Das ist mittlerweile ganz klar definiert beim Menschen. Warum sollte es beim Hund anders sein? Zuneigung und Hilfe erfahren, das habe ich noch aufgeschrieben. Hilfe bedeutet ja, ich nehme wahr, wo braucht hier gerade mein Hund die menschliche Hilfe, um durch die menschliche Welt geführt zu werden. Und diese Hilfe ge gebe ich ihm, fair und positiv, damit er eine Chance hat zu lernen. Ja, einfach diese fairen Chancen lernen zu können, was wir Menschen wichtig finden. Er traut sich dann zu erkunden. Denn er ist sich seines sicheren Hafens bewusst. Das heißt, die Hunde, die die ganze Zeit am Bein des Menschen kleben und sich quasi nicht wegtrauen, das hat nichts mit guter Bindung zu tun. Dementsprechend gibt es auch keine Übung dafür. Das heißt, das Erste, was du also tun kannst für eine sichere Bindung ist, beobachte deinen Hund ganz genau. Mach dir die Mühe, seine individuelle Sprache kennenzulernen. Ja, das sage ich ja immer wieder so beim Training mit dir, wenn du irgendwelche Dinge mit ihm machst. Einfach mal das Handy laufen lassen, mach ein Video, schau dir das später an entschlüssle, was er gerade braucht, wo er Hilfe benötigt und wo er wichtige Bedürfnisse erfüllt bekommen muss. Sei einfach für ihn da, hilf ihm, unterstütze und auch tröste, gerade in Bezug darauf, dass jetzt bald wieder Silvester ist, ist mir noch wichtig, das auch nochmal erwähnt zu haben, wenn dein Hund Stress und Angst hat, tröste ihn, tu das, was dein Bauchgefühl dir eh sagt, denn man möchte sich ganz automatisch sozial verhalten, wenn man merkt, dass es einem Lieben bei sich zu Hause einfach nicht gut geht. Wer schnell und sicher versteht, die Körpersprache entschlüsselt, ist ein sicherer Bindungspartner. Das heißt, je früher du auf... Körpersprache auch eingehst, dass dein Hund gar nicht so weit ähm, diese ja Leiter der Kommunikation oder auch Leiter der Aggression nach oben gehen muss. Je früher du deinen Hund da abholst, desto positiver ist das für ihn und für euer Zusammenleben auch, weil er dann ja irgendwann die Leiter gar nicht mehr weiter nach oben geht, weil er eben diese Lernerfahrung gemacht hat. Hey, ich werde hier verstanden. Ich kann nochmal wiederholen. Ich brauche nicht weiter nach oben auf der Leiter der Kommunikation. Ich muss nicht weiter eskalieren. Ich werde hier abgeholt auf dieser Stufe. Das ist so verlässlich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Hunde gut lesen können und auch hier der Perspektivwechsel. Es fühlt sich doch einfach gut an, wenn man verstanden wird und wenn man nicht über fünf Ecken und dreimal und nochmal erklären, boah, du hast mich immer noch nicht verstanden. Hey, ich habe es doch jetzt schon dreimal gesagt, dass mir das wichtig ist. Und das fühlt sich super nervig an. Nummer zwei, sei erwartungssicher für deinen Hund. Was das bedeutet, ja für mich ist es, ändere deine Meinung nicht ständig, je nach Stimmung und Lust und Laune und Tagesform. Dein Hund sollte echt die Erfahrung machen, dass er nicht unvorhersehbar schlechte Laune abbekommt. Das ist so dieses typische Zuckerbrot und Peitsche. Und das ist echt nicht nur für Menschen, die mit cholerischen Personen umgehen müssen, schrecklich zu ertragen, sondern auch für Hunde. Also klar, bei Hunden ist dann durch ihr feines Gespür, die riechen dann ja auch die Hormone und einige Hunde wissen dann schon ganz genau, okay... Wenn mein Mensch so nach Hause kommt und mich so anschaut, dann hey, bleibe ich mal lieber in meinem Kissen liegen und mache nur so Pinsel, Pinsel, so ganz kleine Wedelei. Und Das sind dann schon so ne, schöne Beschwichtigungssignale, weil der Hund eben schon die Vorboten vom Vorboten entschlüsselt, Stück für Stück. Das ist ja das, was Hunde dann immer mehr machen. Nichtsdestotrotz ist es für die Hunde extremst anstrengend. Also hier, denke ich, kann so dieses... Ja, Dieser Vergleich mit cholerischen Personen, wenn man mit denen umgehen muss, das kann einen ganz gut dahin führen, dass man sich das vorstellen kann, wie das für die Hunde ist. Ähm, dein Hund sollte echt wissen, wie er Dinge, die uns Menschen wichtig sind, erklärt bekommt. Also so dieses Grundverständnis von, wie kriege ich Sachen erklärt, wie wird mit mir trainiert, dass da einfach eine Sicherheit, Erwartungssicherheit ist. Verlässlichkeit im Umgang miteinander finde ich auch einfach, ja, so einen ganz wichtigen Grundpfeiler. Ja, es hat was mit diesem, ich kann mich darauf verlassen, das war bisher immer so und so zu tun. Aber es hat auch was mit, für mich, mit diesem Gefühl von zu Hause zu tun. Ich kann zu Hause ich sein. Und, und ich muss jetzt nicht immer wieder überlegen, oh, wenn ich jetzt gleich aufstehe, darf ich das überhaupt und muss ich dann so und so an meinem Menschen vorbeigehen oder, ja, also das finde ich ist einfach so eine ganz wichtige Komponente, diese Verlässlichkeit. Nummer drei. Steh für deinen Hund ein. Das habe ich jetzt rausgepickt, weil ja dann jetzt bald die Feiertage kommen, wo man doch mehr Verwandtschaft, Freunde und Co. trifft, die dann Ratschläge geben oder vielleicht auch. Ähm, ja, anfangen mit dem Hund irgendwas zu machen, dem Hund Befehle geben, weil sie sehen, dass der Hund am Buffet schnuppert oder, oder. Ich denke mir da jetzt nur was aus, was so zu den Feiertagen passen würde. Aber ich meine das auch grundsätzlich. Mir geht es jetzt gar nicht primär um die Feiertage, sondern dieses grundsätzliche Du stehst für deinen Hund ein. Egal ob Trainer in Verwandtschaft oder Freunde, wenn du anwesend bist, das eben auch so das Wichtige, gell? dann sollte dein Hund die Lernerfahrung machen können, dass du für ihn einstehst und dass du eben für ihn da bist. Du beschützt ihn, du übersetzt seine Belange, du hilfst ihm, du bist einfach da. Und das ist eine wichtige Lernerfahrung. Gerade solche Tipps wie, ignoriere ihn jetzt mal. Man sieht, der Hund hat Stress und dann macht er echt die Lernerfahrung. Hey, mein eigentlich wichtigster Mensch ist hier und ich bin trotz allem auf mich allein gestellt. Und das ist eben auch wieder was, was dann nicht aufs Bindungskonto einzahlt. Und genau darum geht es mir. Diese drei Tipps, die ich da genannt habe. Die zahlen auf ein Bindungskonto ein, denn es gibt keine Übung, wodurch du einfach sagen kannst, zack, bumm, und jetzt hat der Hund gute Bindung. wie ein mach mal ordentliches bei Fuß und warte, bis du aufstehen darfst und mach bleib oder oder so, oder da liegt jetzt das Spielzeug und du musst so lange sitzen bleiben, dass ich sage, okay, all das hat nichts mit Bindungskonto zu tun. Du merkst, es sind eben ganz, ganz andere Übungen, die ich dir da aufgezählt habe, nämlich Tipps, um aufs Bindungskonto einzuzahlen. Da gibt es noch viel, viel mehr, aber du kannst dir das jetzt schon vorstellen, in welche Richtung das geht, weil das werde ich nahezu wöchentlich gefragt. Auch, hey, ich habe einen neuen Hund und hey, ich habe gerade einen neuen Welpen. Wie kann ich das machen? Körperkontakt ist eben auch noch ganz wichtig. Auch der zahlt aufs Bindungskonto ein, wenn er gewünscht und gewollt ist und so stattfindet, wie der Hund es möchte. Dazu jetzt passend gehe ich mal schnell auf den Begriff der Gewöhnung ein, wobei ich schon fast glaube, so beim Nachdenken, das wäre echt eine ganze Podcast-Folge wert. Also die Hoffnung bei dem Satz, der muss sich nur gewöhnen, ist doch, wenn ich den Hund der Situation lang genug aussetze, dann hat er sich gewöhnt und dann zeigt er das Verhalten, was halt den Menschen nervt, nicht mehr. Das, glaube ich, steht so hinter diesem Satz. Das Problem dabei ist aber wieder, es werden zugrunde liegende Emotionen einfach abgesprochen, oder halt nicht wahrgenommen, wie auch immer. Denn Angst und Unsicherheit können ja nicht verschwinden, wenn man sie potenziert. Also ähm, das geht halt so nicht. Ganz viel Angst spüren lassen, weil du musst in der Situation bleiben, bis sie weg ist. Das ist ja eher, dass es eben diese Lernerfahrung in Anwesenheit von Reiz XYZ fühle ich mich schlecht. Das ist ja eher, dass es bestätigt. Was man in dieser Situation meist erzielt, ist eben eine ruhige Oberfläche, so dieses Außen ist ruhig, der liegt dann irgendwann da, aber das ist dann eher diese Aufgabe. Ja, Das kann man auch in der höchsten Form als Shutdown bezeichnen, wenn einfach so das Innere sagt, ey, noch mehr wäre jetzt nicht machbar. Und deshalb gibt es jetzt einmal den Shutdown vom Körper. Und ähm, ja, dann denkt man, oh ja, jetzt hat er sich gewöhnt. Er liegt ja ganz entspannt in der Nähe von dem Reiz, aber im Inneren tobt es in Wahrheit wirklich weiter, da tobt ein richtiger Sturm und der kommt dann irgendwann mit einem riesengroßen Knall nach draußen. Das sind immer diese Situationen, oh, das hat er ja noch nie gemacht. Das ist dann eben meistens, wenn sich das nach außen entlädt, weil das ist ja nicht einfach verschwunden. Es ist eben, wie gesagt, sogar das Gegenteil der Fall. Der Hund hat nochmal die Bestätigung, hey, Boah, fühlt sich das mies an. Ich habe es ja geahnt. Und genau, also hör hier lieber auf deinen Hund. Und eben auch hier wieder auf das normale Sozialverhalten, was instinkthaft in uns drinnen ist. Ich möchte ihm helfen, sei sozial. Natürlich kann sich ein Hund an einen Reiz gewöhnen, aber eben nur in so kleinen Häppchen, dass die zugrunde liegenden Emotionen eben positiv sind. Wir wollen ja positive Emotionen mit dem Reiz verknüpfen und dass der Hund am Ende entspannt ist, weil er entspannt ist und nicht, weil er aufgegeben hat. Der Reiz muss neu verknüpft und abgespeichert werden und das ist eben mit Gewöhnung ja meistens nicht gemeint. Also wenn ich das höre, diesen Satz und ich habe den auch gehört, sowohl beim Kind wie auch bei Kenny, dann war damit immer gemeint, bleib halt doch in der Situation, dann wird's schon ruhig irgendwann. Und da ist dann wirklich dieses Friss oder Stirb gemeint, wo dann irgendwann am Ende diese Aufgabe steht. Und wenn ich dir jetzt noch verrate, dass Dr. Iris Schöberl das Thema, ja Bindung ist immer so und ich finde das super, super wichtig. Und eben auch die Bindungsformen. Und jetzt ist ja bald, genau in den Weihnachtsferien ist ja bald Podcast-Pause. Das heißt, ich kann dir da wirklich nur empfehlen, da nochmal nach den Podcast-Folgen zu stöbern, die ich mit Dr. Iris Schöberl aufgenommen habe. Und ich verrate dir, dass sie nächstes Jahr in der Membership ist. Und ich habe sie eingeladen und sie hat Ja gesagt. Zum Thema Bindung wird es dann eine Webinaraufzeichnung mit ihr geben. Und ja, das hört sich jetzt ewig weit weg an, wenn ich sage, nächstes Jahr ist sie in der Membership. Aber naja, das ist sehr bald. <lacht> Nächsten Monat ist schon das nächste Jahr. Und sie kommt in den nächsten, in den ersten Monaten des neuen Jahres. Also, ja, ich packe dir den Link zur Membership mal in die Show Notes. Das lohnt sich absolut. Gerade die nächsten Monate kann ich echt nur empfehlen. Da sind, wie sagt man so schön, die hochkarätigen Leute auch teilweise aus dem, der positiven Bubble dabei. Und ich freue mich einfach ganz, ganz riesig. Vor allem auch, wie toll die Membership mittlerweile angenommen wird. Also, absolut Freude darüber. Ja, der Link ist in den Show Notes. Und wie gesagt, es gibt jetzt noch nächste Woche eine Podcast-Folge und dann mache ich auch Weihnachtspause und komme dann im Januar mit einer neuen Podcast-Folge wieder. Und ich kann dir aber nur empfehlen, die Ferien zu nutzen, falls du welche hast und auch Pause machst. Ich finde mal im Winter ist totale Podcast-Zeit, also zumindest ist es bei mir so. Da merke ich dann schon auch immer, dass ich nochmal mehr Podcasts höre als eh. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Woche und nächste Woche hören wir uns nochmal. Bis dahin, tschüss.